0: SWR aktuell global
1: Hallo und herzlich willkommen zur Umweltsendung global. Ich bin Elke Klingenschmidt und das erwartet Sie in der kommenden halben Stunde. Kostbar und selten wie nie. Der Regen lässt weltweit auf sich warten, nicht nur bei uns in Deutschland. Wir blicken auf die Dürreprobleme in Marokko und in Chile. Wir beleuchten die Arbeit einer Mediatorin, die Windkraftgegner und Befürworter zu konstruktiven Gesprächen an einen Tisch bringt. Doch zunächst die Klimaproteste flammen wieder auf. Was kommt da auf uns zu? Schauplatz Hamburg. Demonstranten seilten sich von der Fassade der Elbphilharmonie ab, färbten den Rathausbrunnen grün, klebten sich auf der Köhlbrandbrücke fest, blockierten Schienen im Hafen. Aktivisten vom System Change Camp haben am Wochenende für mehr Klimagerechtigkeit protestiert. Die Polizei reagierte teilweise mit Wasserwerfern und Pfefferspray. Hintergrund, Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten kritisieren die Entscheidung der Bundesregierung, neue Terminals für Flüssiggas zu bauen. Der Protest soll weitergehen, auch mit Blockaden ist zu rechnen, so schätzen Beobachter die Lage ein. Dietrich Karl Meurer berichtet.
2: Das letzte Wochenende gab einen Vorgeschmack auf das, was Deutschland im Herbst erleben könnte. Klimaschützerinnen und Schützer blockierten Gleise am Hamburger Hafen als Zeichen des Protests gegen den Ausbau fossiler Infrastruktur. Vom Bündnis Ende Gelände, das hinter den Hamburger Protesten steckte, heißt es, Gas sei ein Brandbeschleuniger der Klimakrise. Der Neubau von LNG-Terminals an der norddeutschen Küste sei ein Klimaverbrechen, das man verhindern wolle. Mit einer friedlichen, doch, Zitat, gesellschaftlich unignorierbaren Störung eines fossilen weiter so. Droht die Aktion Letzte Generation, bekannt durch Aktivisten, die sich bei Protesten auf Straßen festkleben. Jetzt wieder auf fossile Energie zu setzen, das hält auch Annemarie Botsky von der Organisation Extinction Rebellion für eine Gefahr. Sie kündigt für September Proteste an. Die richten sich auch ähm,
3: konkret
4: gegen solche Entscheidungen, ja. Wir sehen, dass das eine fossile Sucht ist, die wir beenden müssen. Das heißt, wir sind bereit, wieder auf die Straße zu gehen auch Regeln zu
2: überschreiten? Extinction Rebellion werde sich vor allem an die Entscheider in der Hauptstadt wenden, an die Regierung. Doch auch anderswo müsse mit Aktionen gerechnet werden.
4: Ich glaube, die Gasinfrastruktur war ja schon Ziel von Protesten, und ähm, das wird auch nicht abreißen.
2: Friedlich sollen die Aktionen werden. Doch aus auch radikaleren Protesten gegen die Kohleindustrie lasse sich ableiten, wie der Kampf gegen die ungeliebte Gasinfrastruktur geführt werden könnte.
4: Unser Überleben wirklich auf diesem Planeten ist so gefährdet, dass Menschen bereit sind, andere Aktionen zu machen, die vielleicht Sachschädigung beinhalten oder Sabotageaktionen.
2: Das wiederum hält Alexander Throm für eine Gefahr. Der innenpolitische Sprecher der CDU-CSU warnt:
3: Dass die Klimaaktivisten nicht nur blöffen, sondern auch ernst machen, das sehen wir immer wieder. Bei diesen Protesten, dieses darf man auch nicht verharmlosen, ähm, sondern man muss es ernst nehmen und da auch mit voller Härte des Gesetzes vorgehen. Und im Übrigen, gerade in einer Situation, wo wir Energieknappheit haben, alle unsere Energieinfrastruktureinrichtungen schützen.
2: Der Oppositionspolitiker hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, aufgefordert, über Hinweise auf konkrete Anschlagsplanungen zu informieren, hatte sie doch in einem Zeitungsinterview vor Attacken auf die Energieinfrastruktur gewarnt. Tatsächlich sieht man im Innenministerium eine besondere Lage. Es ist so, dass schon ein Grund zur Wachsamkeit besteht ähm, bei den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern. Sagt Ministeriumssprecher Maximilian Kall, um gleich einzuschränken. Konkrete Gefährdungshinweise bestehen zurzeit nicht. Angst vor Störaktionen und Versorgungsengpässen dürfte bei großen Teilen der Bevölkerung für wenig Verständnis für die Klimaschützer sorgen. Das weiß auch Anne-Marie von Extinction Rebellion. Sie verteidigt die geplanten Proteste.
4: Bewegungen sind die Speerspitze und müssen auf Probleme hinweisen, ob das jetzt unbequem ist oder
1: nicht. Das heißt, ja, vielleicht stößt man erstmal Leuten vor den Kopf, aber unser Ziel ist auf jeden Fall eine gerechtere Welt. Eine gerechtere Welt und noch dazu unabhängig sein von fossilen Brennstoffen. Das wollen heute viele mehr denn je sein. Doch nicht alle regenerativen Energien sind willkommen. Gerade an der Windenergie scheiden sich die Geister, und zwar dort, wo die Windräder stehen sollen. Und deshalb gibt es dort auch besonders viel Streit. Hier braucht es geschulte Menschen, die zwischen den Konfliktparteien vermitteln können. Am KNE, dem Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende, hat man das schon vor Jahren erkannt und speziell für diese Konflikte rund um die Windenergie Mediatorinnen ausgebildet. Eine davon ist Wiebke Heider. Mit ihr habe ich vor dieser Sendung über ihre Arbeit
2: gesprochen. Global das Gespräch.
1: Hallo, Frau Heider. Hallo. Die Bundesregierung will den Ausbau der Erneuerbaren ja beschleunigen und hat sozusagen per Gesetz jetzt auch mehr Druck auf alle Beteiligten gemacht. Der Ausbau, der ist jetzt laut § 2 erneuerbare Energiengesetz von, Zitat, überragendem öffentlichen Interesse. Frau Heider, macht das eine Bürgerbeteiligung bei der Planung nicht gleich viel schwieriger? Frau
3: Klingenschmidt, das hört sich so an, ja, denn dieser Frust, der aus Hilflosigkeit entsteht, der schadet nach meinem Empfinden dem Demokratieverständnis.
1: Die Konflikte bei den Windrädern, die sind ja vielfältig. Naturschützer machen zum Beispiel geltend. Vögel und Fledermäuse könnten Schaden nehmen durch die Rotorblätter. Die Anwohner befürchten, dass sie der Schlagschatten der Rotoren stören wird und der Infraschall. Wie holen Sie denn da als Mediatorin die verschiedenen Interessen ins Boot?
3: Bevor wir überhaupt mit der Mediation beginnen, Sprechen wir mit sämtlichen Beteiligten, das sind zum einen die Flächeneigentümer, das sind die Landratsämter, wenn es über mehrere Landkreise geht, das sind die Bürgermeister, das sind die Bürgerinitiativen für und gegen, die sich da gegründet haben. Das können aber auch Meinungsmacher sein. Also wir gehen von 30 Konfliktbeteiligten im Normalfall aus, können aber viel mehr Leute damit betroffen sein.
1: Und die laden Sie vorab in kleinen Gruppen erstmal ein?
3: noch anders. Wir sprechen mit jeder einzelnen Person und möglichst auch einzeln, bis auf diese Gruppierungen eben, weil es so wichtig ist, dass sich diese Menschen verstanden fühlen. Wenn ich das erste Mal bei so jemandem ankomme, dann sitzt er mit verschränkten Armen vor mir und sagt mir, nur überzeugen Sie mich doch mal von diesen verdammten Dingen an. Weil die einfach der Meinung sind, der Vorhabenträger, also der, der den Windpark errichten will, der übernimmt ja die Kosten für die Mediation, das gibt es ja nicht frei. Und wenn der die Kosten übernimmt, dann spreche ich in dessen Namen. Und das müssen wir jedes Mal wieder neu erklären. Nee, ich habe hier keine Meinung. Ich habe kein Interesse, ob ein Windrad hinkommt oder nicht. Ich will vermitteln, ich will alle Meinungen verstehen. Und mich interessiert jetzt ganz besonders, was Ihre Meinung ist.
1: Wenn Sie mit so vielen verschiedenen Menschen sprechen, mit so vielen verschiedenen Interessen in Berührung kommen, da müssen Sie ja auch ein bisschen Fachwissen haben, um diese Mediation zu machen. Das Stimmt. ist ja Verwaltungsrecht wahrscheinlich, es ist Naturschutz, es sind verschiedene Tiere angesprochen. Ja. Dann das Problem mit dem Infraschall, da wird ja auch eine Menge Fachwissen von Ihnen verlangt.
3: Genau, da hat das KNE, also das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende, eben diese Ausbildung für professionelle Mediatorinnen damals in 2017 durchgeführt, um uns dieses Fachwissen zu erläutern und wir haben auch zwei Fortbildungen im Jahr, damit wir auf dem Laufenden bleiben. Meine Kollegin kommt aus einem völlig anderen Gebiet, die hat Planungsbüro jahrelang geführt, die spricht die Plan, das Plansprech sozusagen. Und da bin ich dann diejenige, die sich traut, die Fragen zu stellen, die manche auch als dumm bezeichnen würden. <lacht> So genau. verliert also keiner der Beteiligten das Gesicht, weil ich mich dann hinstelle und sage, könnten Sie mir das Wort mal bitte so erklären, dass ich das auch verstehe. Das also ist aber dann, ich ziehe das auf mich und ich sage nicht, hier sind im Raum aber etliche, die gar nicht wissen, wovon sie reden. Jetzt sind wir schon einen Schritt weiter.
1: Sie sagen, es sind etliche im Raum, die das auch nicht verstehen. Das heißt, irgendwann gibt es ein Plenum und wahrscheinlich genau. mehrere solcher Veranstaltungen, genau. wo dann mhm. die, diese ganzen Interessen aufeinander prallen die ja. Sie dann schon abgefragt haben. Das heißt, in dieser Phase, wo die Menschen dann miteinander und mit Ihnen sitzen und sich kennenlernen,
3: da sind ja schon viele Entscheidungen gefallen. Richtig. Das ist richtig. Dann geht es schon sehr konkret darum, genau an diesem Fleck sollen die Windräder stehen. Das ist ja nach einem jahrelangen Verfahren, ist man erst bei diesem Schritt das heißt, am Anfang wird ein drei bis fünf Kilometer breiter Korridor oder eine Vorhabenfläche geplant. Da ist es noch sehr unbestimmt, wo die Windräder tatsächlich hinkommen. Und je weiter die Planung fortschreitet, desto mehr, wie Sie sagten, sind Entscheidungen gefallen, die dann auch die Basis bilden fürs weitere Vorgehen. Und da kann man hinterher schlecht dran rütteln. Und die Beteiligung besteht darin, dass wir uns anhören, was sie wollen. Also das provoziert Ärger.
1: Gibt es denn aus Ihrer Sicht als Mediatorin eine grundlegende Strategie, genau das zu ändern für alle Windenergievorhaben?
3: Da gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen bei der Visualisierung, da haben wir immer wieder überraschende Erfahrungen gemacht, weil die Bürgerinitiativen, die Windräder gerne mit einem großen schwarzen Stift malen, weil sie einen dünnen nicht haben und die Vorhabenträger am liebsten Windräder bei, also graue Windräder bei Nebel zeigen. Das hat sich mittlerweile erledigt, weil es eine Firma gibt, die sich das zur Aufgabe gemacht hat, diese Visualisierung professionell und realitätsnah zu machen. Das heißt, da kann man dann mit dem iPad durch die Gegend laufen und sich die Windräder anschauen, wie sie später mal da stehen werden und das ist realistisch, das Programm ist nicht irgendwie verfälschbar. Das hat diesen Konfliktpunkt ausgehebelt, weil man da nicht mehr streiten muss, wessen Darstellung jetzt stimmt, also da ist ein großer Schauplatz, hat sich einfach erledigt jetzt und das andere ist, die Planer denken zu spät dran dass man rechtzeitig fragen sollte so dass jemand noch das gefühl der selbstwirksamkeit hat dass man diese bürger wirklich einbinden muss und auch mit ihren sorgen eins haben sie noch nicht genannt dass wir immer wieder hören dass der wertverlust des hauses und des grundstückes das sind berechtigte sorgen und da muss man mit den menschen reden da hilft manchmal ein ausflug in eine gemeinde die schon windräder hat dass man das einfach erfahren kann und selber wahrnehmen kann dann sieht es schon mal ganz anders aus. Und auch mit dem Infraschall, natürlich gibt es Infraschall, ich will es nicht absprechen, aber wenn Sie am Meer Urlaub machen oder bei raschelnden Bäumen sitzen, haben Sie auch Infraschall. Und wenn diese Informationen von Technikern gegeben werden, die was davon verstehen, dann werden manche Argumente Sie sind immer da, sie werden auch bleiben, genauso wenig wie man den Infraschall wegdiskutieren kann. Aber man kann dann anders damit umgehen. Die Menschen werden ernst genommen. Das ist eine ganz wichtige Sache.
1: Mhm. Frau Heider, meinen Sie denn, dass mit den Mediatorinnen und Mediatoren jetzt die Energiewende auch in Schwung kommen kann, was die Windenergie angeht?
3: Ich glaube sowieso, dass die sehr in Schwung kommen wird, weil wir ja alle an den Energiepreisen merken, wie dringend es notwendig ist. Und es ist ja auch schon in den Überlegungen, die kommunale Energieversorgung dann günstiger zu machen. Das heißt, die Menschen, die im Umkreis der Windenergieanlagen leben, können, ich hoffe dass sehr, dass es sehr schnell kommt, auch preislich beim Strompreis davon profitieren, dass sie die vor der Tür stehen haben.
1: Die Zeit geht voran und die Rahmenbedingungen ändern sich.
3: Ja. Liebe
1: Frau Haider, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg weiterhin für Ihre Ach, Arbeit. Vielen
3: herzlichen Dank. Ihnen auch alles Gute.
1: Marokko leidet unter der größten Dürre seit 40 Jahren. Und seit einem Jahr hat sich die Situation im westlichsten der fünf Maghreb-Länder noch verschärft. Laut amtlichen Zahlen sind die Wasserreserven in den Talsperren auf bis zu 10 Prozent im Vergleich zum mehrjährigen Durchschnitt gesunken. Die Regierung hat reagiert und schon im Februar ein Hilfsprogramm für die Landwirtschaft von fast einer Milliarde Euro beschlossen. Doch die Wirkungen sind begrenzt. Marokkanische Wissenschaftlerinnen fordern ein grundlegendes Umdenken für die Wassernutzung. Ohne Wasser keine Zukunft. In der Zwischenzeit steigen die Lebensmittelpreise. Dramatisch für die Menschen in Marokko, wie Stefan Ehlert berichtet.
5: Großer Trubel auf dem Wochenmarkt von Chemiset in Marokko. Hier werden eher Gebrauchtkleider angepriesen als Lebensmittel. Das Angebot an Tomaten oder Paprika ist überschaubar und viel teurer als im Vorjahr. Kartoffeln und Karotten haben sich im Preis verdoppelt. Tomaten kosten 25% mehr als im Jahr 2021. Der Melonenhändler Hussein A4 kann ein Lied singen von der Inflation. Zweimal wöchentlich macht er sich aus Wasazat im Süden des Landes auf in den Norden auf der Jagd nach Wasser oder Honigmelonen. Dieses Jahr seien sie 30% teurer als 2021. Warum? Es gibt einfach zu wenig Ware, Käufer gäbe es, aber die Menge an Wassermelonen reicht nicht. Die Leute haben weniger angebaut, weil ihnen das Wasser fehlt und der Staat hat es auf bestimmten Flächen untersagt. Aber auch das Saatgut ist teurer geworden, eigentlich alles, was sie für die landwirtschaftliche Produktion brauchen. Bis zu 13 Tonnen Melonen schafft Händler A4 mit einer Lastwagen nach Marrakesch oder Agadir. Jede Frucht, weiß er zu berichten, schlägt mit bis zu 1000 Liter Wasserverbrauch zu Buche. Vom Arbeits- und Düngemitteleinsatz ganz zu schweigen, die Risiken für die Bauern seien enorm. Der Bauer macht alles, flügen, säen, bewässern und er hat keine Ahnung, ob am Ende was dabei herauskommt. Manchmal lohnt es sich für die Bauern und manchmal nicht. In diesem Jahr wurde selbst das Getreide vielerorts untergepflügt, weil es einfach nicht regnen wollte. So schlimm wie dieses Jahr war es noch nie, sagt die Kleinbäuerin Fatima Achepschan. Dieses Jahr gebe es gar keine Ernte. Mit zehn Angehörigen lebt die 64-jährige auf einem kleinen Hof in der Nähe von Chemiset. Früchte, Getreide, drei Kühe, das alles auf 300 mal 100 Meter Land, aber der Ertrag reiche nicht einmal für die Selbstversorgung. Wie viele Meter? <lacht> Ihr Sohn Rashid öffnet den Brunnendeckel. Der Blick fällt in zehn Metern Tiefe auf trockenen Grund. Ein anderer Brunnen ist 18 Meter tief. Das Wasser reicht nicht einmal für die Kühe. Mit dem Fahrrad fährt Rashid bis zu achtmal am Tag zu einer sieben Kilometer entfernten öffentlichen Zapfstelle und füllt Kanister ab, die er dann nach Hause buxiert. <lacht> Wenn wir hier Wasser hätten, dann hätten wir auch eine Zukunft. Meine Kinder wollen hier etwas aufbauen, aber auch sie haben noch kein Wasser gefunden. Und für die Tiefbohrungen haben wir kein Geld. In 45 bis 140 Metern Tiefe lassen sich Wasseradern finden, aber das kostet Tausende Euro. Und ganze Getreidefelder lassen sich damit auch nicht berieseln, erklärt Tarik Beshtid, der in der Nähe einen 90 Hektar großen Hof betreibt. Die Lösung sei Diversifikation, sich breit aufzustellen. Wir sind nicht nur vom Getreide abhängig, wir haben auch die Tiere, Kühe und Schafe und die Rennpferde. Die Rennpferde, sagt Großbauer Bestit, brechen in diesem Jahr das Geld. Für die kleineren Höfe ist das wohl kaum die Lösung. Regen machen kann auch das Wasserministerium in Rabat noch nicht. Doch hat man sich dort, laut Planungsdirektor Abdelaziz Zerouali, auf eine Zukunft im Klimawandel eingestellt.
4: Die Phase seit
5: 2018 ist die trockenste in der Geschichte Marokkos. Die Staudämme sind zusammengenommen noch zu knapp einem Viertel gefüllt, sagt der Ministeriale. Gegen die akute Krise habe die Regierung strikte Sparauflagen erlassen, aber um die Trinkwasserversorgung in der Zukunft zu sichern, seien riesige Infrastrukturprojekte erforderlich und zwar bald. Zwischen 2022 und 2024 steht der Bau von 129 neuen Staudämmen an. Barrage. Doch damit nicht genug. Bessere Leitungen, tiefere Brunnen und gigantische Meerwasserentsalzungsanlagen sollen den Durst Marokkos löschen helfen. Das Getreide auf Fatima Achepshans kleinem Acker wird allerdings auch weiterhin auf Regen angewiesen sein.
1: Wasser ist kostbarer denn je. Besonders problematisch ist die Situation, wenn Wasser nicht gerecht verteilt ist. Chile ist das einzige Land der Welt, wo Wasser fast ausschließlich privatwirtschaftlich zugänglich ist. Ein Erbe der Militärdiktatur. Finanzkräftige Exportplantagen, zum Beispiel für Avocados, graben den Kleinbauern buchstäblich das Wasser ab. Denn Wasser ist in Chile eine Ware. Abhelfen soll nun eine Verfassungsänderung. Anne Herberg berichtet. Hugo
4: Kedos Traum ist vertrocknet. Der 66-jährige Kleinbauer lebt in Chincolco, einer kleinen Gemeinde am Fuße der Anden, rund 200 km nördlich von Santiago de Chile. Dort pflanzt er Olivenbäume an. Nun aber steht er vor verdortem Geäst auf sandiger Erde.
2: Eh, tres años
4: Drei Jahre hatten wir Produktion. Wir haben Oliven und Olivenöl verkauft. Aber dann kam die Dürre. Wir haben das Wasser aus der Waschmaschine und der Dusche abgefangen und zum Gießen benutzt. Ein paar Bäumchen konnten wir retten, aber alles andere ist vertrocknet. Chile leidet stark unter einer Dürre. Und die Provinz Petorca ist eine der Regionen, die am stärksten unter der Wasserknappheit leidet. Die Folgen jedoch tragen vor allem kleinere Landwirte wie Kiros. Denn der Zugang zu Wasser ist in dem südamerikanischen Land extrem ungleich verteilt. In Chinkolco ist das deutlich zu sehen. Die Gemeinde liegt am petorca fluss Kiros hat dort einst schwimmen gelernt. Heute liegt das Flussbett staubig in der wüstenartigen Landschaft. Die allerdings ist gespickt mit saftig grünen Rechtecken, Avocado-Plantagen. Für ein Kilo der Früchte, so schätzen Experten, sind zwischen 300 und 500 Liter Wasser notwendig. Und die? scheint es zu geben. Die Auswirkungen des Klimawandels, die sind unbestreitbar. Es gibt hier aber eigentlich noch genug Wasser für die Menschen. Es kommt nur nicht bei ihnen an, sagt die Geologin Carolina Wilches. Sie engagiert sich in der Bewegung zur Verteidigung des Wassers.
3: Die auf den Export
4: ausgerichtete Agrarindustrie nimmt Böden und Wasser übermäßig in Anspruch. Und was bedeutet das? Dass wir den Wasserkreislauf durcheinander bringen. Es ist nicht nur Dürre. Es ist auch Plünderung. Das will Vilches ändern. Sie war eine von 154 Mitgliedern der verfassungsgebenden Versammlung, die im vergangenen Jahr einen neuen Gesellschaftsvertrag für Chile ausgearbeitet haben. Darin soll das Recht auf Wasser festgeschrieben sein. Es käme eine Revolution gleich. Denn bisher ist Wasser in Chile eine Ware mit der gehandelt und spekuliert werden kann. Chile ist das einzige Land der Welt, in dem die Wasserversorgung beinahe vollständig privatisiert ist. Ein Erbe noch der Militärdiktatur von Augusto Pinochet. Das Wassergesetz von 1981 ermöglicht dem Staat Nutzungsrechte an Dritte zu vergeben. Damit wurde ein Markt für Wasser geschaffen. Und das hat enorme Probleme mit sich gebracht. Was wir in der neuen Verfassung tun, ist, das Menschenrecht auf Wasser zu garantieren, dass man eine behördliche Genehmigung zur Nutzung von Wasser bekommt, die befristet und nicht handelbar ist und kein Eigentum darstellt. Doch wie das dann ganz genau umgesetzt werden soll, welche Konsequenzen das neue Recht haben wird, all das bleibt etwas schwammig. Und das ist nur einer von vielen Kritikpunkten, die am neuen Verfassungswerk laut geworden sind. Zwar ist das 388 Artikel umfassende Werk ein Bestseller an Kiosken und Buchläden. Doch aktuelle Umfragen deuten darauf hin, dass die Verfassung beim Referendum durchfallen könnte. Kleinbauer Kidos kann das nicht verstehen. Chile braucht endlich einen Wandel, sagt er und zeigt auf seine vertrockneten
0: Olivenbäume. Es gibt hier
4: einen Wasserkonflikt.
0: Es kann nicht sein,
4: dass ein paar Chilen die Flüsse und das
1: ganze Wasser besitzen. Das kann einfach nicht sein. Zum Schluss noch ein Blick zurück auf 125 Jahre Antarktisforschung. Die Königliche Bibliothek in Belgien hat aus diesem Anlass eine ganz besondere Ausstellung konzipiert. Jakob Meyer war dort und berichtet.
0: Am 16. August 1897 scheint in Antwerpen schon morgens die Sonne. Am Hafen drängt sich eine dichte Menschenmenge. 20.000 Schaulustige, schreibt die Zeitung Petit Bleu du Matin. Sie verfolgen wie um kurz nach neun die Belgica, die Anker lichtet. Ein zum Forschungsschiff umgebauter norwegischer Walfänger. Aufbruch ins Ungewisse, in die Antarktis. Die Belgier sind die ersten, die sie erkunden, vor genau 125 Jahren. Die königliche Bibliothek zeichnet die Reise jetzt mit einer virtuellen Storymap nach. Sagt Sprecherin Iglontine
3: Lebac. Ausgehend von Originaldokumenten erzählen wir die Geschichte, so dass man Tag für Tag die Expedition verfolgen kann, Karten anschauen. Auszüge aus dem Logbuch, alte Stiche, Fotos von damals, was ihnen erlaubt, wirklich in die Reise einzutauchen.
0: Expertin Imke Harmsen hat auf einem großen Tisch in der Bibliothek die Originalunterlagen ausgebreitet, die dafür abfotografiert wurden, darauf Tintenflecke und handschriftliche Vermerke, teils auf Deutsch. Über den Atlantik geht es nach Rio, dann Chile, Begegnung mit Ureinwohnern in Feuerland, Neujahr 1898 fast der Untergang, als das Schiff auf Grund läuft schließlich das ewige Eis. Anfang März sind die Seeleute im Packeis gefangen. Der Winter kommt, die Sonne verschwindet.
4: Sie, waren die erste, die
1: haben Sie haben als Erste südlich des Südpolarkreises überwintert. Kälte, Skorbut, die Polarnacht, die zwei Monate dauerte. Und Mitglied der internationalen Besatzung war auch ein Norweger, der später weltberühmt wurde. Roald Amundsen, der 1911 als Erster den Südpol erreichte.
0: Der damals 25-jährige Amundsen die die Strapazen mit Fassung, auch die karge Kost aus Pinguin- und Robbenfleisch. Es gibt kein besseres Steak, schreibt er.
4: Die
1: Expedition war ein großer wissenschaftlicher Erfolg. Die Wissenschaftler an Bord konnten als erste die dortige Flora, Fauna, Klima und Geologie erkunden.
0: Mitten im glühend heißen Sommer 2022 lädt Belgiens königliche Bibliothek zu einem Trip in die kälteste Region der Welt ein. Für Sprecherin Eglantine Lebac eine schöne Erfrischung.
3: Ja, das trifft sich sehr gut. Sich erfrischen und gleichzeitig weiterbilden. Lesen Sie die Storymap der Belgica an einem kühlen Ort, wenn es sehr heiß ist.
1: Und damit endet diese Ausgabe des Umweltmagazins Global. Ich bin Elke Klingenschmidt und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.